1: El Señor les bendiga hermanos, qué bendición para nosotros el día de hoy Tener el privilegio en este tiempo diferente, el poder llegar a ustedes una vez más A través de este su programa Palabras de Vida Eterna Un privilegio que agradecemos enormemente En el cual el día de hoy esperamos constituirnos en una voz de esperanza para cada uno de los hijos de Dios Que estamos anhelando palabra que fortalezca nuestra vida, nuestro espíritu y nuestro entendimiento Vamos a darle el día de hoy la bienvenida a los hermanos que hoy participan de este programa. Nos acompañan mi hermana Carmelina Chagil, mi hermano Boris García y su servidor Fernando Martínez. Y Dios primero, en unos momentos también nuestro hermano Enrique ponza Vamos a iniciar entonces poniéndonos en manos del Señor, pidiéndole que con su Espíritu Santo nos llene de su gracia, de su palabra, de su poder para que en medio de este tiempo podamos todos juntos tomar vigor de la Palabra y la reflexión de las lecturas del día de hoy. Iniciamos entonces invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos en este tiempo tan adverso el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu para que renueve nuestras fuerzas para que renueve la faz de la tierra, nuestras vidas y nuestras naciones. Te clamamos, Señor, para que tu Espíritu Santo renueve la faz de la tierra, la santifique, la purifique y la sane en el nombre de Jesús. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de este Santo Espíritu. Concédenos que guiados por este mismo Espíritu vivamos en fortaleza, en esperanza, en rectitud para que gocemos siempre de tu consuelo y en todas las cosas siempre veamos tu vara y tu callado que nos dan sustento. Y así, en medio de estas tinieblas, gocemos siempre de tu consuelo. Porque te lo pedimos, Padre amado, por Jesucristo nuestro Señor y por la humilde intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María y orando en esa fuerza con la que nos llenas, con la fuerza de tu Espíritu Santo. A ti, Soberano Dios, sobre toda tu creación, que vives, que reinas con poder y autoridad por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
2: Queridos hermanos, estamos a dos semanas de la Pascua, a la puerta de la Semana Santa. Las lecturas de hoy nos preparan muy bien para este Pascua nos ayudan a fijar nuestros ojos en Jesús, en su camino hacia la luz y hacia la vida nueva. Hoy las tres lecturas apuntan al mismo y gozoso mensaje, la vida. Sigamos pidiendo a Dios de manera especial por la salud mundial y por la conversión mundial y que nos permita prepararnos dignamente para la gran fiesta de la Pascua y atender la exhortación. Volvamos al Señor, Él nos dará la vida y viviremos ante Él. Dispongámonos muy atentos para escuchar las lecturas.
3: El capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel en los versículos del 12 al 14, leemos hoy unas palabras esperanzadoras para los desterrados. Abriré vuestros sepulcros y os traeré a la tierra de Israel. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Escuchemos atentos el mensaje de Dios. En lectura del libro del profeta Ezequiel
1: Esto dice el Señor Dios. Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros y los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo soy el Señor. Lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
2: esta lectura es muy oportuna y hoy nos hace un llamado nos dice que el Señor tiene el poder para sacarnos de nuestro sepulcro hoy la pregunta es hermano qué es lo que en vida como dice el dicho nos tiene muertos hoy es tiempo de poder reflexionar qué actitud qué comportamiento qué estado de ánimo qué cosa material o por qué no decirlo qué pecado nos tiene muertos ante los ojos de Dios hoy Él nos hace una invitación a querernos sacar de ahí a conducirnos por nuevos caminos por nuevas sendas a volvernos hacia él la invitación que hoy encontramos en la lectura del profeta Ezequiel y el Señor nos da también aquí un espíritu de confianza él mismo dice que cuando abra nuestros sepulcros si y nos saque de ellos. Él desde esta lectura nos quiere enseñar que ya ha creído en que nosotros podemos. Y si Dios cree que nosotros podemos, es porque ha puesto en nosotros esas capacidades espirituales para poder salir adelante, para poder derrotar cualquier cosa que nos tenga atados y que nos provoque una muerte espiritual pueblo mío nos dice hoy nos llama a cada uno pueblo mío nos dice hoy nos llama a cada uno por nombre a que digamos en voz alta sin importar las circunstancias que él es nuestro señor hoy especialmente que estamos viviendo un momento crítico en el tema de la salud y que de alguna manera afecta muchas otras áreas de nuestra vida es bien importante que digamos con voz más alta y con fe más fervorosa que él es nuestro señor y que él nos va a sacar de este sepulcro en el que parece que nos tiene sometidos esta enfermedad esta pandemia que está azotando al mundo entero sin embargo creo yo bastante prudente ponernos también a reflexionar en la enseñanza que hoy el señor nos quiere dar por medio de esto no que veamos todas las cosas negativas sino que de esto saquemos las cuestiones positivas que Él nos quiere dar a enseñar, sobre todo en este tiempo de conversión. Es un momento ciertamente crítico, pero también es importante que recordemos que estamos en un tiempo de cuaresma, así que también vale la pena eh, ponernos a pensar y ponernos a reflexionar sobre qué cambio nos debe de dejar esta crisis de salud que hoy estamos viviendo que a través de ella podamos tener también ese esa conversión volver nuestros ojos a Dios si antes de que todo esto comenzara a suceder nosotros estábamos alejados de él y hoy por hoy estamos en constante oración pues gloria a Dios por eso porque es una de las cosas positivas que muchas veces en medio de la necesidad o más bien las necesidades nos obligan generalmente a volver nuestros ojos a Dios a confiar en él, a aumentar nuestra fe pues qué bien es lastimoso y es lamentable que tengamos que esperar hasta esas instancias para poderlo buscar pero nunca es tarde para hacerlo recordemos que él siempre está ahí con los brazos abiertos llamándonos diciéndonos que somos su pueblo y que él nos va a sacar adelante y nos va a conducir hasta esa tierra prometida como lo hizo con su pueblo Israel
3: El Señor en su palabra nos dice que no debemos de ser como sepulcros blanqueados, que queremos y pretendemos reflejar muchas veces la confianza que en esta época se pone a prueba, la confianza en el Señor. No debemos de ser esos cristianos que solo decimos que somos cristianos, pero que no luchamos, no nos esforzamos con valentía para cumplir la palabra del Señor. En esta época de mucha soledad, de mucha confusión, de mucha desesperanza, el Señor hoy toca nuestros corazones y nos dice que Él va a abrir nuestros sepulcros, que toda esa podredumbre, que toda esa situación de maldad, de inestabilidad emocional Él nos la va a sacar y que nos va a llevar a, y nos va a conducir a una tierra prometida a la tierra de Israel donde nosotros vamos a estar de su mano en una situación muy diferente a la que estamos ahora pero nosotros lamentablemente siempre queremos ver señales y ponemos a prueba a nuestro Señor. Pedimos antes de nosotros empezar a caminar en la fe, queremos ver muchas veces milagros o citaciones en nuestras vidas, pero el Señor hoy nos dice que cuando nuestros sepulcros sean abiertos, nosotros diremos que Él es el Señor. Entonces debemos nosotros de esforzarnos por limpiar toda la suciedad que hay en nuestro interior. Y vemos todo este proceso de cuaresma muy diferente que hemos vivido a la de otros tiempos, donde muchas veces no encontrábamos este espacio en el cual tener una mayor relación con Jesucristo. Lo vemos ahora en este tiempo que podemos refugiarnos en él, que podemos tener esta relación y poder ...entender el proceso que el Señor quiere hacer en nuestras vidas... ...podemos iniciar una conversación más amena con el Señor... ...indicándole qué cuestiones están muertas en nuestro interior... ...qué debemos de rescatar y qué debemos llevar a la resurrección con Jesucristo... ...para levantarnos tanto en victoria como en esperanza... ...y no perder ese gozo que nos quieren quitar ese gozo de tener a Jesucristo en nuestros corazones y ser el aliciente y la fortaleza para caminar en ese camino de salvación que el Señor nos ofrece y que en esta época debemos de pensar siempre y reflexionar hacia dónde están yendo nuestros pasos. Recordemos que al Señor no le podemos ocultar nada. Entonces debemos de esperar ese espíritu vivificador de Jesucristo en nuestras vidas y refugiarnos en él a pesar de todas las situaciones difíciles que estamos pasando.
1: En esta lectura eh, podemos percibir claramente que Dios establece una idea muy bien definida y es que Dios nos ha creado para la vida y la comunión. Por eso que desde el inicio empieza diciendo la palabra, yo abriré sus sepulcros y los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel, es decir, a la presencia, a, ser, a tener el estatus de pueblo de Dios, porque aunque somos hijos de Dios muchas veces decaemos en, la, en ese sentido de pertenencia, saber quién soy. Saber que cuando yo, como hijo de Dios, puedo optar a la cubierta de Dios como un Padre bueno para mi vida. Acá mismo el profeta está manifestando una idea central. Dios nos dará vida. Dios nos llama a dar vida y, por supuesto, a vivir en comunión en medio de su pueblo. Por lo tanto, ese dar vida es un dar vida que no es solo es para una persona, es para un pueblo. Es para todos. Y en este tiempo, hermano, en que se ha muerto la ilusión, la esperanza para muchos y son presas de la preocupación, qué maravilloso es recordar que Dios y su palabra son fieles y verdaderos y Él cumple su palabra. Y Él dice que nos levantará del sepulcro y muchos nos vemos como en un sepulcro ahora mismo, una situación oscura, incierta y no hay nada que aterrorice más a los seres humanos que la incertidumbre. Pero ahora creo que es tiempo no de preocuparnos sino de ocuparnos De ponernos en camino para confiar en la promesa del Señor Pueblo mío yo abriré sus sepulcros Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán Y los estableceré en su tierra Y ustedes sabrán que yo soy el Señor Vemos aquí hermano cómo la invitación del Señor es implícita En cuanto a qué. Nosotros reconozcamos en medio de esta pandemia Que el Señor es el Señor de nuestra vida Que reconozcamos a Jesucristo Como la única fuente de salvación De misericordia a la cual Nosotros no debemos despegarnos jamás Y los que nos hemos apartado Volver nuestros pasos Para que la palabra se cumpla en nosotros Infundiré mi espíritu Por otra parte hermano El profeta Aquí está haciendo un papel de consolador, dándole una palabra de consuelo al pueblo de Israel. Nosotros tenemos dos opciones que evaluar en medio de esta situación y de esta lectura. ¿En qué actitud estoy yo? Entre los que están en el sepulcro, ya sin esperanza, ya desanimados, ya devorados por el temor porque pensamos que esto nos va a sobrepasar. ¿O estamos entre los que todavía infunden una voz de aliento? Hermanos, estamos entre los que tenemos la esperanza firme y puesta en el Señor, debemos compartirla. Redes sociales, teléfono, lo que tenga a mano, comparta. Este es el tiempo de constituirnos en un Ezequiel que hable en el nombre del Señor y le recuerde a los hermanos, hay un Dios que te dice, infundiré en ustedes mi espíritu y vivirán. Y esta es una palabra maravillosa que debe resonar en nuestra mente y en nuestros corazones. Infundiré en ustedes mi espíritu. Que esta palabra, hermano, infunda en nosotros ese espíritu de esperanza, de aliento, de espera, confiada en el Señor. Como dice el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Yahvé, me haces dormir confiado. Y yo diría, me haces vivir, dormir y despertar confiado. Pero usted y yo, hermano, que somos hijos de Dios y que hemos entendido y que hemos aprendido a, a vivir en obediencia, nos hacemos esa luz, esa voz de esperanza en medio de un tiempo de tinieblas. Que el Señor nos ayude para que nos constituyamos nosotros en esos proclamadores, de esa palabra de esperanza para que verdaderamente esa palabra se haga vida en nosotros como en aquellos a los que podamos alcanzar para recordarles que el Señor lo ha prometido infundiré en ustedes mi espíritu pues esa es la esperanza a la que estamos llamados en medio de esta crisis de salud que no solo es nuestra es de toda la humanidad y por tanto estamos hermanos llamados a abrir nuestro corazón a esta invitación del Señor, ustedes reconocerán que yo soy el Señor y que yo el Señor lo dije y lo cumplí, que el Señor nos ayude y podamos dar ese fruto de esperanza ahora que tanto lo necesita nuestras familias y nuestras naciones. Las afirmaciones que leemos hoy en el capítulo 8 y versículos 8 al 11 de la Carta de San Pablo a los Romanos son ciertamente valientes y nos dan un mensaje de esperanza de cara a la resurrección de los muertos por el Espíritu que habita en nosotros. Escuchemos atentos el mensaje de la Palabra del Señor.
3: De la Carta de San Pablo a los Romanos Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta, no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su espíritu que habita en ustedes palabra de Dios te alabamos Señor el
1: apóstol San Pablo en esta carta describe toda la obra que el Espíritu Santo realiza está realizando y seguirá realizando en nosotros esto nos debe de llenar de alegría porque no es nuestro esfuerzo ni nuestro mérito el que nos alcanzará la vida sino el don amoroso y gratuito de Dios es maravilloso ver cómo en este tiempo de desesperanza la palabra hoy nos viene a recordar que los que viven de forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios y nos hace la salvedad el apóstol San Pablo pero ustedes no llevan esa clase de vida sino una vida conforme al Espíritu puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes y esta es la gran pregunta que nosotros mismos nos debemos hacer hoy hermanos Habita el Espíritu Santo de Dios en mí De manera que yo actúo como una persona sensata Como un hijo de Dios O actúo neciamente Hermano, oro a Dios porque nosotros los hijos de Dios En este tiempo de necesidad, de testimonio De sujeción, de testimonio de ánimo Seamos sal y luz en nuestra Guatemala Para nuestras familias Nunca faltan las familias alguien que se las lleva de don valiente y no, a mí no me pasa nada y a mí no me agarran no, no hermano es importantísimo tal vez no te ha pasado nada pero no tenemos necesidad de mostrar con una actitud de soberbia tales cosas sino con gratitud y con alegría de acuerdo a esta carta porque si tenemos el Espíritu de Dios entonces hermanos esto nos lleva a vivir en la alegría agradecida por cuanto Dios no ha quitado su mano de encima de nosotros. Dios está con nosotros y nos ha llenado con su Espíritu Santo de acuerdo a la palabra y el Espíritu que habita en nosotros nos hace ser personas que den fruto para Dios. Porque dice el apóstol, quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes aunque su cuerpo esté y siga sujeto a la muerte a causa del pecado su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios qué maravilloso es hermano saber que estamos en manos de Dios pero también saber que depende de nosotros unirnos como hermanos, como iglesia para en causa común hacer las cosas correctamente para que todo el país coseche ese bienestar producto de la obediencia de los hijos de Dios Hermano, nosotros podemos salir avante de esta crisis si somos mansos y humildes. ¿A qué? A la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, a la acción de su palabra en nosotros, que es palabra viva y eficaz. Y sobre todo, el amor a nuestras familias se tiene que ver reflejado en la forma en que les damos el testimonio de que confiamos en la mano poderosa de nuestro Señor.
3: Es importante que tomemos en cuenta que nosotros somos Templo del Espíritu y que aún en este tiempo en el cual estamos en encierro y en refugio en nuestras casas y en nuestros hogares, que debemos nosotros de fomentar esa acción para ir desarrollando de mejor manera esa edificación de ese templo que está en nosotros para que el Señor nos vea con misericordia, con compasión y que Él que es el dueño de la vida nos pueda levantar en esa vida que Él nos ofrece a pesar de que nosotros en nuestros cuerpos estamos muertos. Pero debemos de buscar fortalecer esa edificación del templo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces nos llama también a la reflexión, ¿qué estamos haciendo en este encierro? estamos buscando esta edificación en nuestras vidas o nos estamos ocupando de situaciones que no nos están edificando y que al contrario nos están perjudicando y condenando porque no precisamente para pecar debemos de salir de nuestras casas el pecado empieza en nuestras mentes y en nuestros corazones y es ahí donde debemos de erradicarlo de tomar en consideración de no caer en esa muerte sino que al contrario pedirle al Señor, rogarle su compasión y su misericordia, para que Él nos dé vida y nos dé vida en abundancia, que a través de su Espíritu, pero siempre fortalecidos en la fe y edificando este templo para poder llevar a cabo la obra del Señor en nosotros, entonces debemos de quitarnos todas esas vestiduras de apariencia, sino que al contrario, debemos de fortalecernos y luchar contra el pecado aún en ese encierro que tenemos y que no llenemos nuestras vidas nuestra vida del mundo de situaciones que nos perjudiquen dejemos al señor hacer esa obra en nosotros y que él nos regale siempre esa vida a través de su espíritu
2: el apóstol pablo en esta lectura nos da nos pone en una situación como dirían por ahí en jaque él muy confiado nos dice que los que viven de forma desordenada y egoísta no agradan a Dios. Y él hace un señalamiento y hoy es bien importante reflexionar en esto. Porque dice el apóstol, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu. Así que la pregunta es esa hermano, ¿de verdad estamos llevando una vida conforme al Espíritu? De verdad Dios está habitando en nuestros corazones. Mire aquí el apóstol, él muy confiado. En su comunidad, en la, en la, en la evangelización, en las personas. Él les dice, miren a aquellos no agradan a Dios, pero ustedes sí. Hoy hermano, usted que nos está escuchando, usted sí agrada al Señor. Usted sí lleva una vida conforme al Espíritu esa es la pregunta que hoy nos debemos de hacer todos y dependiendo de la respuesta creo que es necesario comenzar a tomar acciones para comenzar a llevar esa vida en espíritu como leíamos en las lecturas del domingo pasado en espíritu y en verdad es como Dios quiere que nosotros le agrademos y le adoremos porque dice que quien no tiene a Cristo no es de él Así que yo no sé si usted no quiere ser de Cristo, pero por lo menos yo y mis hermanos que estamos aquí, creo que esa es nuestra lucha, ser todos los días de Cristo, especialmente en, en los momentos de dificultad, de adversidad, cuando tenemos que ser esa luz para nuestros demás hermanos también, es bien importante que nos aferremos más a ese espíritu, que como dice el mismo apóstol en una de sus cartas, Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, él nos ha dado espíritu de poder. Y hoy por hoy, en estos tiempos, es necesario de verdad tener esa fuerza de ese poder que viene de lo alto, ese poder que nos lo da el espíritu. Para que por causa de este espíritu también podamos vivir esa vida salvífica que Dios nos ofrece. Ciertamente somos seres humanos, y el final último de cada uno de nosotros es la muerte. Eso es inminente. Realmente no hay mucha razón de ser del miedo de la muerte porque ya todos sabemos que desde que nacimos comenzamos a morir. La pregunta es, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Es que acaso todavía hay algo que nosotros tenemos pendiente y que debemos de resolver? Pues hoy es la oportunidad, hoy que estamos vivos tenemos esa oportunidad de poder salir de eso que nos tiene a nosotros encadenado de esas causas que nos llevan al pecado y que de alguna manera nos causan esa muerte espiritual que en algún momento u otro nos han alejado de Dios sin embargo recordemos que él en su amor y en su misericordia nos ofrece el perdón y ese perdón que podemos experimentar por medio del sacramento de la reconciliación nos da esa paz que cada uno de nosotros necesitamos en nuestro día a día a cada instante recordemos que Jesús murió y resucitó y él lo hizo con un propósito con el único propósito de darnos a nosotros vida y vida en abundancia lo dice el evangelista Juan así que hoy no hay por qué tener miedo querido hermano que nos está escuchando no hay por qué darle cabida al miedo ni a la duda si de verdad nosotros confiamos en esta promesa de que Jesús ha venido a darnos vida y una vida en abundancia no hay por qué temer de qué va a ser del mañana, no nos afanemos por el mañana dice el apóstol eso es algo muy importante no vivir en el afán porque el afán lo único que nos causa eso sobra nos causa duda miedo temor nos da tristeza nos puede hacer caer un estado de incluso depresión y eso no es bueno no nos trae nada bueno a nuestra vida sino puras cosas negativas así que hoy recordemos y tengamos muy presente que jesús que resucitó entre los muertos también nos da la vida a estos cuerpos mortales a los que nosotros pertenecemos pero eso, como lo dice muy claramente esta lectura, es por obra del Espíritu Santo. Así que hoy estamos en un tiempo en donde decir no tengo tiempo no es excusa, hermano. Creo que la circunstancia que estamos viviendo, nuestra realidad nacional, por el estado de salud que hoy nos afecta, decir que no tenemos tiempo para ocuparnos de las cosas del Señor, es la peor excusa hoy de verdad démosle ese tiempo a Dios que muchas veces no le hemos dado, sentémonos en el lugar donde más cómodo nos sintamos y conversemos con Él y que Él nos pueda revelar qué es lo que espera que nosotros encontremos en este tiempo en este tiempo de penitencia en este tiempo de conversión en este tiempo de desierto si usted quiere, yo lo quiero ver así como un desierto de la humanidad en donde el Señor nos está llevando a un lugar en el que es importante reflexionar y que a, a partir de esta temporada y esta circunstancia que estamos viviendo como humanidad sea un punto de partida para un cambio, para una nueva vida, para una vida abundante pero sobre todo para una vida en donde le dejemos a Él obrar y le dejemos a Él ser ese Dios que quiere ser en nuestra vida. Recordemos siempre que Él nos ha dado ese espíritu de poder, de valentía y que no importa que se quiera levantar contra nosotros, que si Cristo está contra nosotros, ¿quién puede ser contra nosotros? escuchamos hoy el capítulo 11 y versículos 1 al 45 del evangelio según san juan este es el relato del último de los grandes este es el relato del último de los grandes signos de jesús que aceleró su muerte por la reacción de sus adversarios la resurrección de lázaro pongamos mucha atención porque en cristo está nuestra resurrección y nuestra vida Escuchemos atentamente la lectura.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera el enfermo era su hermano Lázaro, por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo, al oír esto Jesús dijo esta enfermedad no acabará en la muerte sino que servirá para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Jesús amaba a Marta a su hermana y a Lázaro sin embargo cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba después dijo a sus discípulos vayamos otra vez a Judea los discípulos le dijeron Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó, ¿Acaso no tiene doce horas el día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió, «Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo». Entonces le dijeron sus discípulos, «Señor, si duerme, ¿es que va a sanar?». Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente, «Lázaro ha muerto». Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos, Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén como a unos dos kilómetros y medio, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora, estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará. Marta respondió, Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que esté vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella contestó, Sí Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja, Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron, Ven Señor y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús profundamente conmovido todavía se detuvo ante el sepulcro que era una cueva sellada con una piedra. Entonces dijo Jesús, quiten la piedra, pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, «Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días», le dijo Jesús. «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?» Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, «Padre, te doy gracias porque me has escuchado». Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esa muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y luego el muerto, atado con vendas, las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario, Jesús les dijo, Desátenlo, para que pueda andar muchos de los judíos que habían ido a casa de marta y maría al ver que había hecho jesús creyeron en él palabra del señor gloria a ti señor jesús
1: vemos en este evangelio una escena tremendamente significativa con muchas aristas para contemplar y reflexionar por una parte eh, la figura de un amigo del Señor este Lázaro y sus hermanas eran una familia muy apreciada por el Señor cuando al Señor le llevan la noticia le dicen aquel que tú amas y hermano, ¿cuántos de nosotros cuando nos vienen las situaciones difíciles si Dios me amara a mí si Dios estuviera con nosotros, Señor, si hubieras estado aquí. Y hermano, ahora, estos es que como nos ama el Señor, que hemos clamado, que hemos servido por años y nos vemos en medio de una pandemia y que sí, humanamente, ¿a quién no asusta eso, hermano? Si es que el tener miedo no es cuestión de no tener fe. Que nosotros, en medio de nuestros temores y angustias, hermano, ¿dónde vamos nosotros ahorita en medio de la pandemia? A nivel global hay una gran incertidumbre por la seguridad que todos queremos brindarle a nuestras familias y que ahora, hermano, hoy vemos que este virus no respeta condición física, no respeta estatus. En medio de esta gran pandemia y esta gran tiniebla de temor que ha generado, hermano, Jesús como diciéndole de nuevo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y creo que es una, una escena maravillosa la vida de muchos creyentes hoy por hoy, que nos ponemos a pensar o a dudar que si yo tengo fe, porque tengo miedo, hermano, todos tenemos miedo en algún momento, es parte de su naturaleza, pero hermano, en medio de sus temores, en medio de mi angustia, clamé a Yahvé. dice el salmista, hermano, no es que nunca nos angustiamos, sí nos angustiamos, pero qué bueno y qué maravilla que nosotros, en medio de nuestras angustias, tenemos. ¿En quién poner nuestra confianza? El Señor dejó que aquel que Él amaba cayera en enfermedad y cayera en el sepulcro. Porque igual que a Él, a usted y a mí, cuando estamos en los peores momentos de nuestra vida, el Señor nos ofrece la oportunidad de ver su mano poderosa, de ver su gloria en medio de las peores y más oscuras situaciones que nos toca atravesar. ¡Qué maravilloso es que nosotros podamos rescatar en medio de nuestros miedos el conocer y tener la confianza en la palabra del Señor que dice yo no te dejaré ni te abandonaré y estaré contigo todos los días de tu vida. Qué importante es, si ustedes de los que tienen fortaleza, si ustedes de los que tienen un poquito más avivado su entendimiento en medio de esta situación, bueno ahora pongámonos en los zapatos de aquel que está en el sepulcro de aquel que ya perdió la esperanza, de aquel que ya no ve la luz por ningún lado y que ya se le murió la fe porque de repente con esta pandemia lo poco que tenía lo está perdiendo o ya lo perdió. Tal vez perdió un ser querido y, la, y el corazón y la condición humana queda dolida. Hermano, ese que ya no tiene el aliento para clamarle a Dios, ¿cómo actuamos nosotros, hermano? Aquí hay dos escenarios bien digno de tomarse en cuenta y muy en cuenta por una parte Marta que era la propia hermana es la que le dice Señor ya huele mal este no puede este no pudo mira ahí está ya hace cuatro días ya no hay remedio y a veces pensamos de algún hermano que porque lo vemos en debilidad pensamos mmm, qué aguado este qué tibio este hermano Seremos nosotros de los que, del que está muerto todavía le echamos más tierra <risa> y le echamos hasta gasolina, Señor, no sea que nos contamine. O oh, Señor, somos de los que decimos, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y nos aferramos a la palabra del Señor. Porque hermano, cuando todo está bien, creerle a Dios, así cualquiera, pero cuando las cosas realmente nos hacen temblar, hermano, y en medio de aquello que realmente nos aterroriza, Podamos decir, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios vivo. Cómo sería maravilloso en este tiempo. Participa de una liturgia, por cualquier medio. Póngale atención, hermano, después de la humilía, cuando dice el sacerdote, hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un Dios Padre todopoderoso. Hermano, qué maravilla que cada Eucaristía, la Iglesia, junto con el ministro celebrante nos dan la oportunidad como pueblo de declarar la fe que profesamos como hizo María en aquel momento Señor yo creo que tú eres el hijo de Dios vivo ponga el corazón hermano y toda su mente y sus fuerzas en esa palabra que proclamamos en esa profesión de fe porque tiene poder sobre nuestra vida y sobre nuestras familias que el Señor nos ayude para que en medio de esta prueba que estamos atravesando como iglesia y como naciones en toda la tierra nosotros podamos ser hermano de los que oramos por los que ya no tienen fuerzas. oramos por los que ya no tienen ánimo ni siquiera de mirar al cielo y no saben de quién esperar que nosotros seamos esos que por nuestra fe inspiramos a otros y arrancamos de la mano del Señor un milagro que nadie pensaba que sucedería privilegiados seremos nosotros si conservamos esa profesión de fe que nos hace manifestarnos en medio de un pueblo necesitado diciendo Señor creemos que tú eres el hijo de Dios vivo para el que no hay nada imposible en este ministerio tenemos una palabra de lema para Dios no hay nada imposible y hoy hermano se lo dejamos escrito en su mente en su corazón ánimo porque para Dios no hay nada nada imposible
2: a mí me llama la atención ver cómo acá en este evangelio aparece nuevamente Marta y María la muerte es sin duda una de las circunstancias de la vida que más puede poner a tambalear nuestra fe si no es que la número uno en otra circunstancia, en otro pasaje vemos a estas hermanas también Marta y María en donde María parece estar mucho más fortalecida en su fe mucho más enfocada en la fe mucho más puesta la visión en Jesús mientras que Marta parece atender cosas del mundo hoy nos encontramos en un escenario muy diferente aquí tanto Marta como María tienen un momento sin duda de fe tienen un momento en donde las cosas no son nada bien y su fe parece estar en duda y seguramente así como ellas nosotros hemos tenido o tenemos o estamos ahora mismo pasando por un momento de duda de fe y tal vez ya hemos dicho también eso si el señor estuviera aquí x, y, z, razón, causa, problema no sucedería sin embargo hay algo muy importante que nos menciona el evangelio nos recuerda que jesús es la luz del mundo y que para no tropezar es importante andar en esta luz recordemos que él es esa lámpara que va alumbrando nuestro camino nuestro sendero que va guiando nuestros pasos para que no tropecemos asimismo podemos encontrar en el evangelio una enseñanza de amor muy hermosa más que la resucitación de lázaro como tal al inicio del evangelio cuando jesús se entera de esta noticia él decide regresar hasta allá donde estaba su amigo fallecido y le dicen los discípulos con cierto temor maestro pero si hace poco los judíos querían apedrearte imagínese el riesgo que tomó jesús a causa del amor que tenía por este amigo lázaro y así de esa misma manera tomó él ese riesgo y dio su vida por nosotros por cada uno de ustedes y por mí en la cruz fue lapidado fue flagelado le pusieron la corona de espina lo crucificaron hasta que él murió por amor Hoy no a Lázaro, hoy por amor a cada uno de nosotros por nombre, querido hermano, por usted, por mí. Él dio ese momento de dolor, él pasó ese momento de sufrimiento, de angustia, que se reflejó en su oración en el monte de Getsemaní, cuando hasta sudó gotas de sangre por lo que sabía que iba a acontecer. Sin embargo, él no puso a decirse, Padre, si tú estuvieras aquí esto, yo no lo tendría que pasar. No. Él muy humildemente dijo, Padre, que se haga tu voluntad. Y yo creo que hoy es un momento muy crucial de nuestra vida para ten, aprender a tener esa humildad que Jesús nos enseña. A vivir en la voluntad del Señor, confiando y creyendo, como lo dice hoy el Evangelio, que todo aquel que está vivo y que cree en él no morirá para siempre y hablamos de esa vida espiritual que todos anhelamos esa vida que está más allá de un cuerpo físico esa vida que está más allá de una vida terrenal esa por la que cada uno de nosotros luchamos todos los días esa es la que debe ser nuestra razón de ser nuestra razón de doblar nuestras rodillas más que por las cosas materiales por aquello que fortalece nuestra fe y nuestro espíritu Que como decía el apóstol Pablo en la segunda lectura El espíritu que habita en nosotros es el que nos da la fuerza para seguir adelante Para dar cada uno de los pasos a la vez que debemos de ir dando Así que hermano, hoy no es momento para estar tristes Aunque la situación parece gris Siempre hay una razón para sonreír, siempre hay más de una razón que dios nos da para vivir felices y agradecidos hoy por hoy la salud el bienestar de nuestra familia el tener alimento el tener un trabajo y un montón de cosas más por las que debemos de estar agradecidos y recordemos si quisiera terminar con lo que di con este versículo en el evangelio que hoy hemos leído que esta enfermedad no acabará en la muerte sino que servirá para la gloria de Dios en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de la creación perfecta de Él. Ahora bien, la pregunta es, hermano, ¿usted de verdad cree eso? ¿Lo cree? Porque como se lo dijo a Marta, si nosotros creemos con fe y confiamos en Él, de verdad vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra nación y en nuestro mundo. Lo vamos a ver y vamos a poder dar gloria a Él por todas esas obras de amor, de misericordia que va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Así que como lo decía el hermano Fernando, ánimo, de verdad, estemos animados, como nos dice el apóstol Pablo, estemos animados y oremos sin cesar. Como nos dice nuestro Señor Jesucristo, oren, oren y oren. Es necesario, queremos, para no caer en tentación. Especialmente hoy, en este tiempo tan difícil, para no caer en la tentación de dudar de Él, para no caer en la tentación de juzgar, tal vez, porque estamos viviendo una circunstancia u otra, para no caer en la tentación de ser egoístas con nuestros hermanos, que mientras nosotros tenemos mucho, también nos olvidamos de los que tienen mucho menos que nosotros hoy es bien importante de verdad que nos unamos todos y que demostremos y demos de verdad ese testimonio para aquellos que han perdido la esperanza, que por medio de nosotros qué lindo es llevar esa esperanza y dar ese testimonio de que en medio de las circunstancias más difíciles siempre la luz de Jesús llega a su vida de las maneras más sencillas que uno puede imaginar que Dios los bendiga
0: La palabra de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Reporte este programa a Emaús Radio o búsquenos en Facebook como Ministerio del Girios. O visítenos en Avenida Reforma, 1554, Zona 9, Edificio Reforma Obelisco, locales 8 y 9 segundo nivel, Ministerio de Kirius.